0: Je m'appelle Tim Day. Je suis peintre. J'ai une partie de mes univers qui est qui s'approche de, de l'art optique. Je fais beaucoup de lignes. Je joue avec les profondeurs, les lumières. Je me modélise avec de la peinture les murs. J'ai un style un peu plus un peu plus graphique, beaucoup de couleurs pop, très vivantes. J'essaie de faire correspondre ces univers ensemble. Et j'ai aussi un petit personnage qui s'appelle Day, un petit bonhomme noir et blanc avec des grands yeux.
1: Urban Art Podcast. Des aventures urbaines racontées par les street artistes.
0: On était éclaté de notre voyage. On, était, on a très peu dormi. Il y avait toujours cette pression un peu qui te qui te fait puiser dans tes forces plus loin que tu n'imagines, quoi. Et je suis rentré chez moi quand je suis arrivé à Paris. Je me suis mangé, je me suis mangé quatre saisons de Friends d'affilée. Parce que je pense que ouais, ça m'a remué bien plus que ce que je pensais. C'est un, un projet que j'ai monté avec l'association Artivista, avec qui je suis déjà parti dans des favelas au Brésil. Artivista, c'est artiste et activiste des échanges culturels qu'on fait en impliquant toujours de la peinture et, et, et en impliquant surtout des, des habitants, des locaux dans les endroits qu'on qu va investir. Et donc là, notre nouvelle mission qu'on s'est donnée il y a un an, c'est de partir en Irak, à Mossoul. On a trouvé un peu la... La formule, c'était d'aller euh, peindre un mur avec euh, des étudiants de la section des Beaux-Arts de l'Université de Mossoul. Mossoul est donc l'endroit le, où était déclaré le califat de, de l'État
1: islamique.
0: C'est une ville qui était en, en, en guerre jusqu'à la chute, la bataille de Mossoul, qui a lieu en, en 2014. maintenant 5 six ans que la ville se reconstruit et mais toujours très isolé culturellement c'est à dire que les premiers efforts qui sont faits c'est d'abord de, de remettre les maisons sur pied de revivre de retrouver un rythme mais, mais tout l'aspect artistique culturel n'est pas est, est évidemment mis de côté parce que c'est pas, pas dans les besoins les plus fondamentaux et nous on pense qu'aussi avec Artivista et, et du coup alors, on, a, on a monté des fonds pour partir là-bas et l'idée là c'était évidemment à notre toute petite échelle c'était d'aller peindre avec euh, des jeunes qui n'ont qui ont pas pu le faire pendant un temps et euh, ça sur un grand mur et s'éclater, se rencontrer et partager euh, le plaisir de la peinture. Fin, euh, fin février euh, 2020, on est parti dans un contexte un peu particulier, à Noël euh, L'ami Trump avait lancé une bombe sur un général euh, iranien. Euh, le contexte était un petit peu chaud. Et euh, on a fait le choix de, de, de partir quand même, de, de, de garder notre mission. Et donc on arrive euh, à Erbil, qui est donc la capitale du Kurdistan irakien. Donc c'est une zone qui est ouverte. Là, on n'a pas besoin de, de visa pour aller là-bas. Toi et moi, demain, si on prend un billet d'avion, on doit aller à Erbil. Euh, on, on reste quelques jours à Erbil. Alors, vous imaginez euh, comme une ville euh, du Moyen-Orient avec. Euh, pas mal de bâtiments un peu, un, peu, un peu modernes, il y a beaucoup de 4x4, c'est des codes qui sont, qui sont pro-américains, donc c'est assez étonnant, je m'attendais pas à découvrir une ville pareille dans euh, cette zone-là. On est resté quelques jours ici pour faire les préparatifs. Et on a rencontré Sangar, qui est notre fixeur. Alors, un fixeur, c'est une personne que, 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 que des journalistes euh, ou des humanitaires vont payer pour euh, s'occuper de leur sécurité dans une zone euh, dangereuse. Donc Il s'appelle Sangar, qui est un fixeur super connu dans la zone et qui connaît tout le monde et qui, euh, qui nous a aidés à traverser les, les quatre checkpoints qui nous amènent, euh, je ne sais pas si on avait quatre ou cinq, des checkpoints qui sont contrôlés par des milices pour arriver jusque dans la région de Mossoul, puis dans la ville de Mossoul. Je sais que mes copains journalistes qui ont l'habitude d'aller sur des, des, des zones de, de combat ou après des combats ou, et qui, qui déjà qu connaissent la région, moi je débarque total, quoi, donc c'est très impressionnant. Donc on est dans ce 4x4, on traverse les, les checkpoints, à chaque fois on nous dit euh, range ton appareil photo, range ton téléphone, tu ne regardes pas les, les soldats dans les yeux. Il y, y a une pression quand même, hein, c'est indéniable. Quoi, et... Mais, et puis je découvre le, des, des, des paysages assez désertiques, avec parfois des, des collines vertes, c'est assez fou, je me sens vraiment complètement ailleurs. Quoi. Et on arrive dans la, dans la ville de Mossoul et on est accueilli dans, dans l'université de Mossoul, qui est, un, qui est une, une ville en elle-même, c'est gigantesque. Et on rencontre les étudiants, donc ils avaient, ils avaient sélectionné donc 14 étudiants euh, de la section des Beaux-Arts qui voulaient euh, prendre part au projet. Ils ne parlent pas tous euh, anglais, moi je parle euh, pas du tout arabe. Euh, Mitak qui fait partie du projet, donc Mitak c'est un journaliste irakien, il a fait un peu l'interprète parce que lui parle très bien anglais et, euh, et, euh, et évidemment parfaitement, parfaitement arabe. Et donc il m'aidait à faire la traduction, on se présente avec les jeunes. et je tenais beaucoup moi à aller euh, voir le vieux Mossoul pour avoir un peu des, des, euh, des références de la ville. Cet après-midi-là, on part donc avec euh, avec Claire, qui est présidente de l'association Artevista, Noé, qui est son fils, qui est journaliste de guerre et qui était basé à Erbil à ce moment-là, Thibaut, qui est le photographe du, du, du projet, et Mitak et Sangar, qui gèrent notre sécurité. Et on, donc on part euh, en voiture, en 4x4, de voir le vieux Mossoul. J'ai pas vu beaucoup de Mossoul en fait. Hein. L'objectif c'était vraiment de voir le, le, le vieux Mossoul, donc le plus le, le Mossoul historique. Et on a traversé donc le, le Mossoul plus moderne jusqu'à arriver au, au Tigre, qui est euh, donc la rivière qui traverse Mossoul. Et, euh, et on s'arrête dans une espèce de, de purée de pois un peu jaunâtre et, euh, et on, on est en face, donc on est sur East Bank et on voit West Bank. Donc là c'est un c'est le, le vieux Mossoul, c'est que des vieilles maisons, de la vieille pierre complètement détruite par les bombes. Et là, il, il y a une espèce de, de, de lumière un peu jaune, c'était euh, vraiment apocalyptique, quoi. C'était super impressionnant. J'étais pas. Euh... À partir de ce moment-là, j'étais un peu, un, un, peu, un peu ailleurs. Quoi. Je n'ai pas l'impression d'être là dans l'instant. J'étais un peu en spectateur, un peu en, en flottement, quoi, en fantôme. Et, euh, et Sangar, qui me raconte les, derniers, les dernières batailles de, du vieux Mossoul, et qui me disait que là où on était nous, debout, c'est l'endroit où il y avait la coalition et qui, euh, qui, qui, qui tirait sur les, sur les djihadistes qui étaient en face dans le, dans le vieux Mossoul. Et il me racontait que de montrer dans l'eau un endroit où les, où les corps s'accumulaient, je n'ai pas, pas vraiment de mots pour le décrire, ça m'a vraiment bouleversé de, 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 de voir tout ça l'imaginer puis Sangar qui me le racontait avec lui qui, a, qui, a été, qui était là tout le long, hein, il a vécu tous les, tous les grands combats de, de son pays. Lui, il est, il est Mossouliot, il a grandi à Mossoul. Et là, on s'est baladé dans le, donc dans le vieux Mossoul qui a, le plus, euh, qui a été le plus bombardé, donc c'est des rues euh, en ruine. On allait voir des vieilles maisons de, de Mossoul et, euh, et c'est ça que je voulais voir, moi c'est des, des symboles, des références pour parler de la culture moussoulyote et je voulais les utiliser pour, pour qu'on peigne notre mur avec les jeunes. Et donc là on a, on a erré dans les rues. Tourner des, sur des vieilles on était dans, le, dans, le, dans le quartier juif il me semble, qu'on a vu un, une grande maison, euh, où on, on pouvait l'imaginer, une grande maison avec une grande cour euh, verdoyante au milieu, le tout écrasé par, euh, par les bombes et les, et les gravats. C'était complètement dingue et dans tout ça, euh, j'essayais de prendre les petites photos, de récupérer les petits éléments, de, des, des, des pierres gravées, des, des vieilles portes. Euh, C'est ce que j'utilisais d'ailleurs dans la fresque, en bas et, euh, faudra aller voir le coup la photo de la fresque, mais il y a cinq fenêtres en bas de la fresque et au-dessus, c'est des, euh, des références à ces vieilles portes moussouliottes que, que les filles du projet ont peint. Et, euh, et on a eu une chance dingue, euh, Sangard nous a emmenés dans un, un vieux café, dans une vieille maison de moussoul qui, qui tient toujours debout. On a rencontré un, un Irakien qui lui est de Bagdad, mais il a, il a monté ce projet-là dans le vieux Mossoul, de, de, de faire un musée de toute la mémoire de la ville. Et, et lui et ses amis vont récupérer des petits éléments qui sont dans les maisons, qui sont oubliés ou, ou euh, perdus, et, euh, et de reconstruire euh, à l'intérieur, dans cette vieille maison, comme un mémorial, comme, un, ouais, comme une mémoire de la ville. Et, et c'est avec lui que j'ai énormément échangé, qui m'a pu s'éclairer sur. Euh, sur les symboles, qu'est-ce qui était important d'utiliser dans la fresque comme symbole. Parce que moi, je débarque, je me suis vraiment mis euh, comme une voix, et donc euh, plutôt une main avec un pinceau, mais de, 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 ce que, de ce que les Irakiens, eux, voulaient raconter de leur ville. On a un peu compilé tout ça avec les amis, donc avec euh, Claire, Noé, Mitak et, euh, et Thibault. Et évidemment tout le long on échangeait, on disait qu qu'est-ce qu qui est important de garder, est -ce que, comment est-ce qu'on les présente aux jeunes. Et l'étape d'après ça a été, de, euh, avec les jeunes, de se mettre dans une salle et euh, de dire maintenant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va peindre quoi. Et j'avais préparé moi une base de dessin, je ne voulais pas arriver les mains vides parce qu'en fait on avait, faut se dire qu'on avait euh, 5 jours pour peindre la fresque, ça fait 200 mètres carrés. J'ai préparé une base en me disant voilà on va gagner vachement de temps. Et sur cette base, j'ai proposé aux jeunes de venir euh, introduire des éléments qui pour eux sont importants. Et, euh, ils, donc ils venaient me voir avec leurs idées et on la traduisait graphiquement pour, que, pour créer une sorte de cohérence dans la fresque. Et du coup on s'est mis à dessiner, ils sont venus avec des propositions. Alors, il était à un, un moment euh, question de, de, de faire référence aux religions. Euh, ce, qui est, ce qui est assez compliqué, en fait il y a une espèce de, de symbole qu'on a trouvé sur internet où les trois religions majeures de, 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 de Mossoul euh, sont représentées sur un seul bâtiment et, euh, et en fait euh, les différents signes religieux sont l'un en dessous de l'autre et du coup j'ai eu euh, euh, un des jeunes qui est venu me voir en me disant euh, mais pourquoi est-ce que la croix chrétienne est au-dessus du croissant musulman, je lui ai, ai dit ça va, être, ça va être très très compliqué quoi, ça va être très compliqué et nénos qui est un, un des jeunes à un moment de lui-même, a dit euh, « je, je pense que c'est bien, et ça serait même beaucoup mieux qu'on fasse aucune référence à quelque religion que ce soit, qu'on en fasse quelque chose d'apolitique et juste quelque chose de, de spontané entre nous, et, et qu'on efface tout ça. » Et, euh, et c'est quelque chose que j'avais je, que je, que en tête, mais que je ne voulais pas imposer non plus, parce que je ne savais pas s'il voulait peindre quelque chose qui, qui pourrait être important, je ne voulais pas non plus le refrainer, mais en fait, le, le fait que ça vienne de lui... Ça a complètement débloqué la situation, donc on a travaillé que sur des, sur des symboles plus simples, voire des symboles beaucoup plus vieux, comme des, des symboles Assyriens. On, on a un des palmiers dans la fresque, des formes assez, assez simples qui partent un peu en cône. Donc on a mis en place cette, euh, ce, ce dessin, moi le soir j'ai bossé dessus et le lendemain on l'attaquait. Donc là, on arrive devant le mur, il devait y avoir un échafaudage, il fait 10 mètres de haut, donc euh, il fallait un échafaudage de 10 mètres de haut. Enfin, ça nous paraissait assez logique. Et en fait, ils avaient. Euh, donc les, les entrepreneurs qui sont venus nous installer l'échafaudage avaient mis deux étages. Mais donc, c'était littéralement, je sais pas, 2m50 de haut quoi leur échafaudage. Et on se dit, OK, ça va être, ça va être compliqué parce qu'il faut qu'on peigne et qu'on construise l'échafaudage en même temps. J'avais une vraie peur, moi, quand j'imaginais le mur, c'est de me dire, mais. Parce que j'ai un, un côté un peu minimaliste peut-être quasi quasi enfantin, peut très pop euh, sur certaines de mes pièces que je fais et, et ce mur en fait partie et je me suis dit en fait, j'avais peur c'est des, des étudiants qui font les beaux arts qui ont euh, plein de références qui ont une vraie culture euh, artistique je me dis peut-être qu'ils vont me voir débarquer qui vont me dire mais en fait un... j'ai peur de la réaction tu vois de me dire est-ce que en fait t es, t es, t es vraiment un artiste euh, c'est super simple ce que tu fais je sais pas tu vois En fait non, ils l'ont ils reçu mais super bien, ils sont, ils sont complètement embarqués dans notre projet et euh, l'entente était dingue. Alors le, le, le mur, c'était euh, des couleurs très vives, donc il y, une, il y a une dominante de bleu, de jaune, il y a une grande colonne euh, qui fait référence justement aux, aux, aux vieilles civilisations du, du pays. Il y a aussi une énorme vitre qui est sur le côté droit. Et qui est euh, qui une ouverture dans le bâtiment, pour laisser passer la lumière dans le bâtiment. Donc ça, c'était un des gros, euh, des gros défis. Parce que là, j'ai tout de suite, euh, au milieu du mur, un énorme rond. Il fallait arriver à l'inclure dedans. Il y a Omar qui, euh, qui lui, a, a fait le lettrage. En fait, Donc, dans cette fresque, il y a un, il y a un lettrage qui, qui, dit, qui dit, je le prononce sûrement très mal, mais Touja Arla, ce qui veut dire euh, demain sera plus beau qu'hier. Et c'est tout le symbole de la fresque qu'on a voulu faire c'est-à-dire on va reconstruire. Et, euh, et on, va, on va faire en sorte que demain soit plus c'est plus beau que ce passé d'obscurantisme que la ville a traversé. Le bon côté du fait qu'on soit en quarantaine, c'est que c'était beaucoup plus intime, et du coup j'avais ramené mon enceinte, ouais, on a commencé à mettre de la musique, et euh, tout le monde dansait, c'était euh, ouais, pure ambiance. Et le dernier jour, on a fait un banquet où ils sont venus quasiment tous avec leurs parents. Et on, a fait, on, a, on a dressé des tables devant, a, devant la presse on, on a tous mangé, donc toutes les familles ont ramené des plats qu'ils avaient fait maison, c'était trop bon. Et là arrive le moment fatidique où on doit se, se séparer parce qu'en fait il y a une répression qu'on avait c'est que l'université qui est protégée par l'armée irakienne s'est engagée à nous protéger jusqu'à une date donnée et passé cette date on n'avait plus le droit d'être sur le territoire irako irakien, c'est à dire dans la région de Mossoul. Il fallait qu'on parte et qu'on rejoigne le, le Kurdistan irakien. Et donc en fait ça allait assez vite quoi, on a dû euh, dire au revoir à tout le monde, faire la dernière photo, le... Que le soleil commençait à se coucher, il fallait être sur la route de nuit, c'est pas, pas idéal. Et le, 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 le street art, tout notre mouvement qui pour nous prend beaucoup d'espace parce qu'on entend parler tout le temps aujourd'hui, euh, ce n'est pas, pas dans leur référence du tout. Il n'y a, a, a pas vraiment le street art en Irak. Les seules grandes fresques qu'il y a, c'est des étrangers qui sont venus les faire. Et il y a, il y a des, des, des graffitis dans la rue, des peintures, mais c'est euh, plus des peintures murales, ce n'est pas lié à la culture graffiti. Mais il y en a quand même. Et puis surtout avec les, les manifestations, mais, mes amis euh, Noé et Thibault en parleraient beaucoup mieux que moi, parce qu'ils ils sont, ils sont allés à, sur la place Tahir suivre les, les, les manifestations anticorruption anti à, à Bagdad. Là, ils m'ont raconté que s'il y avait des jeunes qui... Euh, qui utilisent le graffiti pour pouvoir passer des messages politiques. Ils ont une ouverture d'esprit dingue. Et euh, mais je, je pense qu'il y a vraiment. Euh, il y a un manque de culture, d'événements, de tout. Et euh, ils sont, on a senti avec euh, à toute l'équipe qu'ils étaient, étaient très en demande. Et, ils étaient, et je pense qu'ils ont été très touchés. Euh, par notre démarche d'aller lever des fonds en France pour venir faire une fresque avec eux en Irak moi c'est ça qui m'a vachement marqué c'est à dire qu'ils s'ils pouvaient ils il feraient dix fois plus quoi. moi ce que j'aimerais beaucoup c'est qu'ils puissent euh, euh, venir faire un échange avec euh, des beaux-arts en France des écoles des beaux-arts, ça serait génial des aventures que tu, euh, tu sais quand tu les vis qu'elles vont rester longtemps tu vois. moi je sais que c'est gravé en moi et et quand tu vois les, les yeux humides des jeunes qui viennent de faire des câlins, et tu, tu sais qu'il se passait quelque chose d'assez magique.
1: Urban Art Podcast.